0: Bienvenidas al capítulo 16 del podcast Nuestro Útero. Mi nombre es Marcela Tess y soy la creadora de este proyecto y libro con el mismo nombre. Y este particularmente es un capítulo especial dedicado a las lectoras y mujeres de nuestra comunidad que comparten conmigo sus impresiones, comentarios, feedback, tanto del libro como de las prácticas del útero que realizamos mes a mes. Estoy realmente muy agradecida a todas ustedes porque esa conexión, esa devolución que me hacen es lo que me permite seguir creando, hacer crecer este proyecto en comunión con lo que ustedes necesitan, no solo con lo que yo siento que puedo aportar. Escucharlas y recibirlas siempre me aporta nuevas visiones y me abre a nuevas ideas. Entonces. Previo a los capítulos finales de este podcast, hacemos en este una recapitulación general con aportes y lecturas del libro que no hemos publicado anteriormente. Contamos con la participación de dos mujeres, Mónica Herrera de México, que trabaja específicamente con el trastorno disfórico premenstrual y también participa hoy Marisol Becerralojo de Argentina, que trabaja el útero y la voz ya que además de terapeuta es cantante en la descripción de este capítulo del podcast voy a dejar las direcciones de instagram de ambas las escuchemos entonces comenzando con mónica y con extractos del capítulo el ciclo del útero
1: En la mayoría de las mujeres, el ciclo funciona como un círculo vicioso. Así como nuestros úteros están cerrados y contracturados, nuestros ciclos están viciados. La resistencia que tenemos a responder a las necesidades del cuerpo y del útero han ido desvirtuando generación tras generación el ciclo energético al punto de estar desconectadas de él. Cuando no respondemos a la necesidad de introspección de la fase yin correspondiente con la menstruación, esta no cumple completamente su función energética depuradora, e iniciamos la fase yang de ovulación con remanentes estancados de la anterior. Cuando no respondemos a la necesidad creativa e expresiva de la ovulación, esas energías quedan frustradas en nuestro interior y el útero queda cargado de esa insatisfacción la menstruación siguiente necesita aún más disposición para depurar si sucesivamente no respondemos a las necesidades del cuerpo el ciclo estará cada vez más colapsado denso y congestionado de energías no expresadas y no depuradas se convertirá en un ciclo viciado de sangre e ilusiones estancadas la mayoría de las mujeres se encuentran en esta situación nuestros ciclos están desconectados de la energía del útero a causa de la historia femenina en el contexto de la lógica patriarcal crecimos educadas en el tabú de la sangre menstrual y limitadas en nuestra expresividad natural creativa y sexual debido al miedo y al mandato de sumisión este es el momento en el que despertamos a nuestra verdadera esencia femenina Aprendemos y transformamos el ciclo viciado en un ciclo virtuoso, expansivo y conciliador, en una espiral de manifestación. La observación del ciclo posibilita la reconciliación. Para las mujeres que se encuentran en la etapa cíclica, la posibilidad de despertar se encuentra disponible en el mismo ciclo del interno. Su reconocimiento, a través de la experiencia real y corporal, es el reconocimiento del útero mismo. Posibilita la apertura de los registros emocionales y energéticos de esta vida y las ancestrales, donde está almacenado el conocimiento y la sabiduría de la sororidad. El primer paso para salir de la lógica patriarcal es reconciliarnos con el útero, dejar de rechazarlo y traerlo a la conciencia. Indefectiblemente, eso significa aprender a relacionarnos con el Ciclo de una manera virtuosa, sana y creativa. La observación del Ciclo primeramente nos conecta con las negaciones que sostenemos sobre él, todo lo que no queremos ver y sentir o pasamos por alto de manera automática. Las necesidades corporales y afectivas, los pensamientos, las emociones existentes en la mujer cíclica vinculadas en mayor o en menor medida con la energía del ciclo de lute. Para algunas mujeres, su ciclo es terriblemente antagónico e intenso. Pasan de estados de impulsividad y mucha actividad a necesitar completa desconexión y descanso. Para otras, no informa nada. Serían las hormonas, cumplen su función. La energía es completamente lineal y no sienten diferencias concretas en sus distintos momentos. Para muchas otras, el ciclo solo consiste en menstruar. No tienen ni registro ni sensación de la fase puesta. No hay creatividad o energía expresiva que se manifieste. Todas las variables son reales y consecuentes a los milenios de desconexión. Observar el ciclo, reconocer lo que existe, y luego amigarnos con esa forma de funcionar sorpresivamente, nos lleva hacia la armonía. Mi nombre es Mónica Herrera, y soy creadora de la comunidad Hablemos de Trastorno Anispórico Premenstrual MX. Escogí estas dos partes este, del de, de libro porque realmente para mí, es importantísimo realmente hablar con las mujeres que hoy en día con las que estoy en contacto. Hablar de esta desconexión que tenemos con nuestro ciclo y de esta desconexión que tenemos con nuestro útero. El desconocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo y de nuestro interior es increíble. Y más allá de... de de verlo como algo malo, pues estamos justamente en un momento en el que realmente podemos explorar estos momentos ¿no? de, de, de descubrimiento personal, de descubrir nuestro cuerpo, de descubrir nuestros, nuestros ciclos, nuestras fases, de conocernos. Eh, lo que he visto es que a pesar de que todas tenemos nuestras fases muy marcadas, o sea, digo marcadas en, en el sentido eh, digamos biológico, no, este, de la fase eh, lútea, la fase en este, menstrual, la fase este folicular, la fase de ovulatoria, etcétera. Eh, podemos hablar también que cada una de nosotras tiene ciertos ritmos diferentes y el empezar a aprender a descubrirlos es realmente una magia sensacional. Yo invito a las mujeres a que de verdad Busquen ciclos virtuosos, busquen ciclos amorosos, compasivos con nosotras mismas. Creo que el escuchar a nuestro cuerpo nos da una sabiduría eh, fenomenal, una sabiduría que, que solo nosotras podemos realmente disfrutar y que solo nosotras podemos sacarle el mayor provecho.
0: Agradezco a Mónica por su participación en el podcast y también por su vocación y amplia tarea que realiza comunicando y acompañando a mujeres que buscan este bienestar en su ciclo del útero. Ahora continuamos escuchando lecturas que nos comparte Marisol, primeramente del capítulo Ovulaciones Creatividad. El extracto que Crear el circuito creativo
2: expresivo de útero-corazón. Aunque la ovulación sucede aproximadamente en el día 14 del ciclo, la energía creativa y el útero en movimiento ascendente puede estar disponible antes. En general, entre los días 5-6 del ciclo y es posible empezar a tra trabajar desde entonces. El circuito creativo expresivo comprende la conexión con la tierra, el útero y los ovarios, la conexión con el corazón y los co canales de manifestación del corazón, que son las manos y la voz. Inicialmente el útero recibe la energía vital de la tierra, de los ancestros, la energía amorosa del corazón y crea el potencial de vida en la ovulación. Esa semilla es fecundada por una idea o deseo que proviene de tu mundo interno. El útero la nutre y la eleva a, hacia el corazón cuando está madura. El corazón la recepta, la transforma en un fruto y promueve su manifestación. La manif la materializa de manera concreta a través de las manos y la voz, a través de la acción. El resultado es un elemento nuevo que antes no existía. Un escrito, un sonido, un dibujo, un movimiento, un relato, una confección, lo que tú desees. Este es un momento de alegría y gozo, de celebración. Elegí este, esta parte del libro porque está puesto en palabras muchas eh, cuestiones que yo estuve tal vez trabajando de manera intuitiva y que me ordenó de manera interna esta conexión del circuito creativo y expresivo. Al tener dificultades para manifestar creatividad en mi vida, eh, comencé a a conectarme con mi útero, a sanar heridas y como sorpresa empezaba a encontrar este ciclo expresivo que fui también haciendo consciente la importancia de las manos y las voz para materializar, ir a la acción y concretar esto, cuestiones que yo quería realizar. La cuestión es que me llevó a tener resultados cada vez más placenteros al ser coherente con lo que yo sentía, con mi deseo, y así ser más consciente de este circuito creativo, expresivo, mes a mes, que cada vez me llevaba a tener mayor goce en mi vida cotidiana. Darme cuenta de que soy capaz de crear algo nuevo, como proyectos, música, arte.
0: Y finaliza compartiéndonos del capítulo Comunicación es poder. El extracto, la valentía y el poder de hablar.
2: Desarrollar la valentía inicial para hablar expresar las propias ideas, se vincula directamente con tu autovaloración. Si consideras que tu mundo interno es valioso, desearás expresarlo, si no, lo mantendrás oculto. La valentía implica poder permanecer en ese deseo de expresión hasta concretarlo. A pesar de las dificultades que surjan, aquello que tienes que decir, tiene sentido para ti es valioso y puede serlo también para otras personas probablemente rompa las reglas, pero incluso eso tiene sentido las reglas de la lógica patriarcal deben ser traicionadas para que podamos crear igualdad Todo este proceso que conectarme con este circuito creativo y expresivo me llevó a crear la, la valentía para poder expresar y manifestar mis ideas y eso me llevó a valorarme a mí misma, a valorar eh, mi mundo interno para luego brindarlo hacia los demás que obviamente esta manifestación generaba muchos cambios en mí y en todo mi entorno.
0: Gracias Marisol por tu valentía de disponer tu voz y tus sentires para este podcast. Quiero completar este capítulo con una recopilación de comentarios de lectoras y mujeres en general que están en menopausia o posterior a ello. A quienes les pregunté en redes sociales por qué ha sido importante para ellas trabajar en la conciencia y reconciliación con sus úteros. Cuando pensamos en el útero lo pensamos cíclico, pero la realidad es que las mujeres de este ciclo vamos a transcurrir una amplia parte de nuestras vidas de manera no cíclica, en el útero lineal como lo expreso en el libro. Es interesante considerarnos en esa realidad y comprender que la conciencia del útero sucede en todos los momentos de su expresión y de nuestras vidas. Las mujeres no cíclicas también despiertan y también se sanan. Entonces, de nuestras lectoras y mujeres de la comunidad, la conciencia del útero en la menopausia fue importante porque... María Elena dice para seguir creando con empoderamiento auténtico de quien soy, en verdad. Laura nos dijo, porque es importante para mí seguir sintiéndome activa, hacer lo que me lleve hacia el disfrute y hacia el valor. Claudia dijo, me doy cuenta de que me han quedado temas pendientes por resolver en mi ser mujer, en mi sexualidad y en mis deseos y ahora cuando puedo dedicarme a eso por mí, por mis hijas y mis nietas de esa manera tan concreta respondió Miranda Diana dijo no sabía nada sobre mi útero hasta que encontré este material y ahora empiezo a descubrirlo y por último Lili la creatividad en esta etapa de mi vida me maravilla y quiero aprovecharla Gracias, queridas mujeres, por sus colaboraciones y por responder esta no tan simple pregunta. Para cerrar, me quedo con lo valioso de comprender de que hay una realidad distinta posible en cualquier momento del útero. Ciclos más fluidos, lo que no significa que no tengan desarmonías o complejidades, sino que empezamos a tener recursos para gestionar esos momentos y transitarlos con más amabilidad, presencia y compasión. También lo importante que es para todas, lo creativo, lo expresivo del útero, poder mostrar quiénes somos, nuestra autenticidad. Esa búsqueda de lo creativo expresivo la despierta la ovulación, pero continúa finalizado el tiempo de ciclo de las mujeres. Porque la energía de óvulos y folículos permanece toda la vida. Y lo relevante que son los años, más bien décadas, de no ciclo, como momento de autodedicación y profundidad. No de una forma egoísta para las mujeres, sino con la intención de florecer desde adentro hacia afuera, hacia estar en la vida, con la vida, con las personas, con los seres. Ahí nuestro verdadero aporte en la presencia auténtica que el camino de despertar del útero nos puede llegar a habilitar. gracias por tu escucha y tu presencia y así cerramos este capítulo especial del podcast dedicado a las lectoras mi nombre es Marcela Tez y me encuentras en las redes sociales y en youtube con arroba nuestro útero y en marcelatez.com nos reencontramos en el próximo capítulo